0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Temuris Greco, buenas tardes. Hola Julio, ¿Qué, qué, qué gusto estar aquí. Este Vengo un poquito agitado porque me dieron la cita para la segunda vacuna a la una. ¡Ándale! Entonces, entonces así todo fue 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 rápido, pero, pero t -t todavía se ven un poquito así. Pum. Todo perfecto, muy, muy bien organizado y, y todo. Ningún sí,
2: sí. efecto secundario, nada, ninguna molestia, no. Temoris. No.
1: No, yo supongo que los que ya pasamos por la COVID pues no estamos tan <risa> ya, tan ya, desprotegidos. Ya. Ya pagamos lo que tenemos que pagar. Además, no, es muy
3: pronto, vamos a esperarnos un rato. ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Así, <risa> así es que no que... opinar cosas raras, seguramente sí. es el efecto de la vacuna.
2: Exacto, Arnaldo. Hay que ponerle un letrarito abajo decir las opiniones de Demoris Greco hoy pueden estar eh, condicionadas por la claro. segunda dosis de, de vacuna. Un en poquito fin.
1: vacunadas.
2: Sí, así es. Arnaldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto estar con ustedes como siempre. Gracias. Gracias, gracias, gracias Temoris. Temoris, eh, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo ves? Ya pareciera que estamos brincando lo electoral del domingo del de ayer al anterior, pero ya estamos metidos en la carrera de, de quiénes son los presidenciables, quién viene y sobre todo me parece, Temoris, que un acelerador de este proceso. Lo ha sido este reportaje del New York Times sobre la línea 12, que parece pegar muy duro a Marcelo Ebrard, a Carlos Slim como empresario, pero a Marcelo Ebrard como un aspirante de primera línea a la sucesión presidencial. Las declaraciones luego de Claudia Chainbaum. En fin, ¿cómo ves este tema del reportaje del New York Times y su impacto en el proceso sucesorio mexicano? Temoris Greco
1: yo creo que hay un hay un ruido natural, ¿no? O sea, sí ge, ge, genera disputas, está muy fresco el accidente, eh, hay, hay, hay gente que está sufriendo las consecuencias espantosas eh, y, y sobre todo pues sí están los ánimos muy caldeados, ¿no? Todo el mundo ya quiere, ya, ya ya está adelantando vísperas. Pero este es solamente un previo, ¿no? O sea, la, cuando, cuando salgan las conclusiones del, de los peritajes, del de la fiscalía y, y a nivel internacional, entonces sí vamos a ver algunas cosas. Yo creo que, o sea, porque por ahora este trabajo que hizo el New York Times, aunque esté muy bien ilustrado, este muy muy ricamente ilustrado, eh, es eh, pues finalmente es una investigación de carácter periodístico que no se puede comparar a la que puedes hacer cuando tienes todos los medios y los recursos y las autorizaciones y los accesos. Entonces, eh, y, y, y que ad, además va a ser, va, van a ser las conclusiones oficiales. Entonces, uh -huh. yo creo que los buenos trancazos se van a dejar ver ahí. Uh -huh. Y me parece que sin duda le van a pegar a Ebrar, uh -huh. sin, sin duda le van a pegar a Mancera, y hay que ver qué tanto le dan un llegue también a, a, a Claudia. Pero, uh -huh. pero eso yo creo que está por, por verse, ¿no? Uh -huh. y, y sobre todo, que es? También, o sea, lo de la línea 2 est estimula esa, esas especulaciones, el, el, el que hayan pasado las elecciones, pero yo creo que cuando realmente vamos a ver venir ya una batalla adelantada, va a ser tras el, uh, tras, tras, tras el referéndum de, de revocación de mandato. Uh -huh. eh, ahí, o sea, ese referéndum va a forzar la, la unificación de posturas, tanto en la el, el 4T como en la oposición pero una Bien. vez que, que pase eso, todo el mundo se va a ir para Susana, y ahí eh, vamos a ver quién, quién sigue vivo y si, si, so, so, sobre todo vamos a ver si Ebrard si, sigue vivo
2: Bien Temoris, gracias, bienvenido Arturo Rodríguez,
4: buenas tardes Buenas tardes, una disculpa Julio, pero hombre, ni digas Temoris y, y Arnoldo, eh, muchas gracias por recibirme como siempre los martes hacen entradas
3: es. espectaculares, siempre estás muy bien Arturo Sí,
4: sí, sí,
2: en realidad Arnoldo está ahí atrás, cerquita Nada más para luego entrar así De manera espectacular el buen Arturo No, no, no Tienes mucho trabajo, eh, gracias Antes de seguir con Todo este programa déjenme recurrir A la tecnología de punta Para compartir con Nuestra audiencia este hecho De que tenemos ya eh, Disponible en podcast Después de los programas en vivo, ponemos en podcast ya todo nuestro material y nos pueden ustedes seguir, eh, eh, Astillero Informa y las Asticharlas, en Amazon Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en Deezer, otra plataforma de este sistema de audio de podcast. Así es que los invitamos a que vayan escuchando estos mismos programas diferidos eh, y están ahí disponibles programas anteriores. Bueno, luego de este comercial, Arnoldo Cuellar, ¿cómo ves el tema de la línea 12 y el impacto en el proceso sucesorio mexicano?
3: Bueno, felicidades por, por esta innovación. Gracias. Es, es, es muy rica porque la puedes poner en el coche mientras sí. manejas. Así es. Muy bien, Julio. Bueno, eh, a mí me gustaría tratar de, de defender una tesis que varias veces he expuesto aquí, y que es el hecho de que, de que no podemos regresar a la, la vieja forma de analizar lo que era la política mexicana tradicional, porque pues corremos el riesgo de volvernos obsoletos como se están volviendo obsoletos los políticos. Eh, el problema original de la 4T, su planteamiento original, es que quería hacer las cosas diferentes y entrar a un esquema de una investigación con una comisión donde no vamos a tener cosas claras, donde vamos a proteger políticamente activos que a López Obrador le son útiles para manejar su sucesión pues me parece echeverrista me parece salinista me parece que no es por lo que la gente votó y le compró a López Obrador la idea de querer cambiar nadie dice que hay una varita mágica para cambiar de país, de políticos, de público, de periodistas pero habría que intentarlo y habría que dar unos primeros pasos significativos ahora sí que como decía Lenin, dos adelante y uno atrás ¿no? pero que ese atrás uh -huh. ya no retroceda uh -huh. eh, por eso les ocurren estas cosas donde una investigación periodística sea de periodistas como Loret o, o sea del New York Times o un artículo de opinión de, de The Economist bastante lleno de lugares comunes lo simbra y le da un montón de pólvora y de municiones a, a la oposición que tiene López Obrador. Porque como no están trabajando en hacer que el gobierno cambie cosas, sino nada más en un discurso que venda ese cambio, pues retrocede muy fácilmente el esquema y los mete en graves problemas. Yo creo que López Obrador debería cumplir lo que nos prometió, y nos prometió acabar con la corrupción y nos prometió ser distinto, nos prometió que no íbamos a, a, a tener una política hecha con mentiras y simulaciones. Y cosa que, de la que este país está hambriento, sean clases medias, sean clases populares, sean ejidatarios de cualquier parte del país, sean campesinos, sean indígenas, ya no quieren que los engañen. Entonces, bueno, el problema no es qué hacemos con el... ...con la línea 12 y la explicación... ...y las responsabilidades... ...es por qué ocurrió ahí un derrumbe que mató personas... ¿no? Uh -huh. ...tan mal... En, en, ...en el manejo... ...de los políticos ahorita... En, ...en la Ciudad de México, de Claudia, etcétera... ...de Ebrar, que no puede ocultar... ...ahí lo mal que se pasaron las cosas... ...como la oposición... ...que simplemente lo utiliza... ...para, para lanzarse en esta lucha... ...de desprestigio contra López Obrador... ...pero no están planteando nada distinto a todos los partidos políticos les han ocurrido desgracias. o sea, es una vergüenza que López que perdón, que, que Felipe Calderón al que se le incendió una guardería que, que mató niños, hoy se erija en la conciencia moral de este país para reclamar cosas y entonces en esa medida estamos atorados con eso viejo que de ninguna manera acaba de morir y parece más sano que nunca y uh -huh. con nada nuevo en las manos entonces entrar a discutir la sucesión presidencial a partir de esto bueno me parece que nos agarra muy fritos mano y con menos controles de los que tendría un presidente un tlatoani perista que podía subir y bajar candidatos a su gusto e inventarlos etcétera no yo creo que López Obrador tendría que dejar de pensar en eso si es que lo está pensando si no lo está pensando y nos está engañando a todos qué bueno no porque tendría que concluir su mandato dejando sembradas las bases de un cambio que incluso si gana el partido Encuentro Social o Fuerza, no sé qué, la presidencia de la República no pudieran retroceder porque hay una sociedad que les va a exigir cosas, ¿no? claro. bien. Eh, un poco es mi punto de vista desde acá, Julio, sin entrar a revisar los pernos y las, y las de, sí. y de... del reportaje del New York Times, como dice Temoris, pues están muy bien ilustrados, pero a mí me parece que si a un ingeniero le das una foto para que revise algo, no, no tiene todos los elementos para eh, armar un juicio sólido, ¿no?
2: Gracias Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, Arturo estamos hablando de el reportaje del New York Times y su impacto en la sucesión presidencial, el impacto en Marcelo Ebrard, la respuesta de Claudia Chainbaum, eh, no sé, todas las carambolas que ha implicado este trabajo y el dictamen técnico que ya está programado para darse a conocer mañana.
4: Pues mira, Julio, me parece, eh, como trabajo periodístico, es una pieza digna de leerse, es interesante ver eh, lo que ahí se ha publicado, yo creo que es un trabajo bien construido, eh, sin embargo, eh, pues coincidiría en que hasta no tener un dictamen técnico como, sea, eh, como el que se espera, y sería difícil eh, pues darle en definitiva toda la, la eh, autoridad a un trabajo periodístico que lo que busca, bueno, pues es aproximarse lo más posible a la verdad, eh, pensaría yo a propósito de eh, pues la secrecía y las condiciones este, que luego se dan eh, en la vida pública mexicana cuando ocurre una gran desgracia Ahora, yo creo que lo de la línea 12 efectivamente ha venido a activar eh, esta discusión sobre la sucesión presidencial, creo yo que un poco anticipada, porque sobre todo a partir de la elección, a partir del 6 de junio, creo que eh, pareciera haberse inaugura, inaugurado ya la, la, la carrera sucesoria, uh -huh. y que bueno, este es uno de los elementos que forman parte de ese proceso de construcción de un perfil que llegue a tener la, el abanderamiento eh, eh, pues del partido oficial seguramente con algunos de sus aliados hacia eh, para 2024 uh -huh. eh, yo creo que es un tema que sin embargo eh, precisamente por la distancia o sea yo creo que para el, eh, lo que históricamente hemos llamado como el destape eh, tendríamos que esperar al menos dos años, porque, pues, eh, este proceso estaría en, eh, resolviéndose, pienso yo, que por ahí de noviembre de, de 2023, y por lo tanto, creo que un episodio, aún tratándose de la tragedia que ha significado el asunto de la línea 12, eh, si bien activa las disputas políticas entre quienes quieren suceder al presidente López Obrador, eh, me parece que eh, políticamente es todavía temprano, eh, es decir, quizás nos hace falta tomar un poco de distancia de lo que va a ocurrir, eh, en, porque bueno, es esta desgracia, pero no sabemos qué otras cosas puedan pasar eh, en los próximos 24 meses o, o, o 30 meses para poder tener con más claridad eh, un panorama de cuál va a ser la definición sucesoria. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Bien Arturo, muchas gracias. La verdad es que tenemos muchos, muchos temas, son las 2 de la tarde con 15 minutos y temo que el tiempo se nos va a ir de volada, entonces voy a ir haciendo preguntas eh, tal vez distintas a cada uno, si alguien quiere contestar o agregar a lo que dijo el anterior, como quieran, ya saben que aquí estamos abiertos a toda forma de interacción. Eh, Temuris Greco, ¿qué te parece la propuesta que adelanta el presidente López Obrador de una reforma electoral que puede incluir el cancelar las figuras de las diputaciones plurinominales? ¿Te parece que es suficiente, que es adecuado, o es algo que relativamente no impacta tanto en la forma de funcionamiento del sistema político mexicano. Temoris.
1: Oye, bueno, na nada más de decir que, que, que Arturo me tiene nervioso porque veo que se abren puertas sí. y me pregunto, ¿qué podrá salir por ahí? como le pasó a Gibran? No, 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 no quiero. No,
2: <risa> Arturo, al tiro, al tiro, querido Arturo. <risa>
4: es que estoy en los estudios de Hola Robot, de mis amigos de, de Hola Robot que eh, tienen, entre otras producciones el show de Don Peter, que es una mesa, un podcast eh, un tanto de comedia y de eh, pues asuntos generales y hoy tenemos una transmisión todo el día entonces me salí un ratito de la transmisión, me vine para acá, pero bueno pues hay movimiento aquí en, el, en los estudios pues, Oigan, este, es de, que de
2: tiempo. veras siempre digo yo Arturo, que me impresiona tu capacidad de trabajo, porque además está haciendo un, una toda una horas de trabajo para conseguir fondos para una un sello editorial de notas sí. sin pauta. O sea, sí. ah. Arturo ahora está metido de editor de libros. Acaba de sacar un uh, documental muy interesante de Maurice Arnoldo sobre el 10 de junio. Este, como director, bueno, pues que tú no descansas, no duermes Arturo.
4: Sí, bueno, trato ahí, me hago garras con la medida de lo posible para sacar las diferentes... Antes viene a la
2: mesa, ¿eh? Sí, sí, no, 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 pues sí. Por eso cuando se tarda, digo, pues antes llega el pobre Arturo, pues bueno.
4: No, y afortunadamente pues con un equipo también de, de amigos que le han apostado algunos de estos proyectos y que bueno, pues estamos inmersos todos
1: en, en sacarlos. ¿no?
2: Muy bien, antes hablas, Arturo. Bueno, Témonis, adelante, por favor.
1: Pues mira, yo yo creo que, que es, están va contra los, va, o sea, esta idea de, de, de desaparecer los plurinominales va con, contra todo lo que ha propuesto la izquierda a lo largo de su historia. Uh -huh. No solamente contra lo que ha propuesto la izquierda a lo largo de, de su historia, con lo que proponía Morena hasta el día de, hasta hace unos días, o sea, hasta hace poco. En la, o sea, la, la idea de los diputados plurinominales no es nada más... Tener ahí más gente haciendo pelota. La, la, la idea es que es que, es, es que la, el sistema de representación proporcional pueda corregir las desviaciones que tiene el sistema mayoritario. El uh -huh. sistema mayoritario eh, tiende a sobre representar, a darle demasiado peso a los partidos grandes y uh -huh. anula a los partidos chiquitos. Ajá. sobre todo le da más peso al partido más grande siempre fue el PRI y por lo mismo la izquierda quiso eh, in, introducir estos plurinominales para balancear el poder del PRI ahora es morena ahora Ajá. siente Andrés Manuel que, que, que si no hubiera pluris hubiera, hubiéramos tenido una, una elección nada más de mayoría él quizás hubiera podido acercarse a la, a la, a la mayoría calificada pero así como ahora es morena Uh -huh. En tres años o en seis años, bueno, habrá otro partido may, may, mayoritario que representa otra corriente política y que también podría verse sobre representado si nada más tenemos diputados de mayoría. En, las, en, 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 el, en la constitución de la Ciudad de México, que fue controlada por Morena, uh -huh. en, 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 entre cuyos eh, eh, asambleístas constituyentes tuvo mayoría Morena, se introdujo un sistema mixto de mayoría y de representación proporcional todavía más perfecto que el que tenemos en la Cámara de Diputados, porque uh -huh. es la mitad de las, de, del, del, del Congreso local es de mayoría, la mitad es de plurinominales. Uh -huh. yo, yo sí creo que tenemos demasiados diputados, creo que, uh -huh. que o sea, creo que podríamos bu buscar otro tipo de distribución que, que permitan mantener la conexión que tiene el representante de una zona geográfica concreta que tiene que estar respondiendo a sus electores y que, y que los electores le pueden llamar la atención si no hace las cosas bien, y al mismo tiempo tener este mecanismo de corrección, este este mecanismo que, que se supone que debe ayudar a impedir la, la, la sobre representación. Como decía, o sea todavía en, en eh, Morena lo sostuvo y lo llevó a la Constitución de la Ciudad de México hace, hace cuatro años, uh -huh, o cinco años. Uh -huh. Pero entonces ahora Andrés Andrés Manuel le, le, le resulta incómodos si y lo quiere desaparecer. Uh -huh. Es ese tipo de cosas que uno tiene que insistir y recordar. No van a gobernar toda la vida. En algún momento otros partidos con otras ideologías van a ocupar este espacio y van a, 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 a poder utilizar los instrumentos que pueden generar equilibrios, que pueden, generar, que, que pueden compensar el poder... Pero que pero que ahora si sí los retiras, lo que vas a hacer es que cuando ellos lleguen, van a tener no solamente todo el poder, sino van a decir, ¿pero cómo? ¿Ahora los quieren poner otra vez? si ustedes uh -huh. los quitaron.
2: Uh -huh. Gracias, Temoris. eh Arnoldo Cuellar, entre otras de las propuestas, eh, pensando en que no estará todo el tiempo morena en el poder, está lo que ha adelantado hoy el presidente López Obrador, de proponer que la Guardia Nacional sea reasignada, pues a donde digo yo que siempre ha sido su fuente real de suministro de personal y de manejo operativo, que es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué opinas de esta propuesta de reascribir a la Guardia Nacional a la Sedena, Arnoldo?
3: Bueno, es una especie de renuncia a ¿no? la posibilidad de tener una policía civil en el país, y yo creo que tiene mucho que ver con el grado de, de penetración del crimen organizado que han ocurrido en todas las policías de México. No creo que sea un antídoto fundamental militarizarla, aunque pues de hecho, como tú dices, ahorita simple, está simplemente disfrazada. ¿no? Creo que el tema es complejo, pero, pero las soluciones no deberían partir de qué hacer con la Guardia Nacional, yo creo que las soluciones deberían partir de qué hacer con el crimen organizado por regiones en el país porque está planteado de manera diferenciada o sea no puede ser que, que tengas ejércitos eh, criminales moviéndose entre las fronteras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato que se exhiben incluso en videos que libran guerras y batallas ahí como sabemos como está pasando en tierra caliente y que no haya ninguna presencia territorial ni del ejército ni de la guardia ni de nadie eh, el, el, el planteamiento es al revés ¿Qué requiere hoy el país para ser pacificado, para desmantelar de alguna manera lo que, lo que vimos en el caso de Ovidio, ¿no? la imposibilidad de detener a un individuo no que ya se le tiene porque se, se desataría una lucha en zonas urbanas y con víctimas civiles? O sea, dejar, dejar de ver eso, voltearnos a otro lado, dejarlo ahí pacífico y no querer solucionarlo, pues es, es, es terrible, o sea, interviene directamente en lo que es la disolución del Estado ¿no? Uh -huh. y en todos estos señalamientos que luego se convierten en luchas de propaganda de, de si hay o no hay territorios en los que ya no existe el Estado zonas libres para, para el crimen organizado y por lo tanto complican la vecindad con los Estados Unidos porque el factor fundamental es eh, la fabricación, cultivo, etcétera y venta de, de, de sustancias eh, drogas, etcétera, como se le llame ahora toda la clase de productos que hay en ese entorno para vender en el mayor mercado del mundo, ¿no? Eh, me parece un problema complejo que no se va a solucionar con una idea soltada al aire hoy en una mañanera junto con otras más, uh -huh. por, por razones políticas, para ver las iniciativas que el presidente le quedan pendientes en el Congreso. Uh -huh. Yo quisiera también comentar un poco lo del INE y lo, de, y lo de la reforma política. Sí. Yo creo que estamos en un periodo de transición, ahora sí, absolutamente no planificado por nadie. No, 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 es un reyeseroles aquí planteando una evolución del sistema político, sino que una realidad brutal. O sea, el rechazo al sistema de partidos tradicional que ha fracasado, la democracia, la alternancia no, México no, ha dado soluciones problemas, muchos problemas. El electorado lo rechaza, vota por un presidente que ofrece esto de alguna manera sin decir cómo, eh, y desmantela ese sistema de partidos de tal manera que hoy todos se fusionan para confrontar esto que es el enemigo que les pasó por encima al que algunos ven como una amenaza pero que a otros simplemente si no se unen desaparecen ¿no? y bueno tiene razón López Obrador en precisar que los equilibrios del INE estaban formulados en base al antiguo esquema donde el PAN era oposición del PRI y el PRD y bailaban a veces juntos pero no todo el tiempo y se mantenía un esquema ahí de equilibrios y de negociaciones que se acabó y realmente hoy la mitad de las fuerzas políticas del país, la mitad en el Congreso y, la mitad, y más, y bueno, los estados, no tiene esa representación en el INE. Pero uh -huh. la pregunta sería, ¿necesitamos que el INE sea un ente donde tengan que estar representados los partidos, donde esté colonizado el Consejo por los partidos, o no? López Obrador dice que no, pero eh, no sabemos de qué calidad van a ser las propuestas que él quiere hacer. También sabemos que una reforma política no se puede hacer en, en momentos de extrema polarización no va a resultar sería simple y sencillamente coyuntural, además no se vale hacer reformas para la próxima elección o ¿no? en todo caso tendrían que ser pospuestas más adelante cualquier acuerdo a que se llegue porque bueno, pues, na, ninguna fuerza política va a querer ceder la posibilidad de, de, de mantener algo de presencia de diputados, de, de meter la mano en el proceso y ¿no?
0: uh -huh, uh -huh.
3: eh, yo creo que esto no lo puede gobernar un presidente que en este momento está metido en la trinchera eh, disparándole a sus adversarios uh -huh. ¿Quién va a convocar a esa reforma? Tampoco su Congreso, el Poder Judicial ya lo vemos cómo como está y cómo lo ha metido y en qué política nos lo ha metido entonces yo me esperaría lo que dijimos aquí antes sí. es más, creo que la elección incluso fue un, una batalla más de esta larga guerra eh, donde hay dos visiones del país de una gran disputa por la nación que más o menos se ha agrupado en dos fuerzas políticas.
2: ¿no? Bien, Arnoldo, muchas gracias. Eh, Arturo Rodríguez, en particular, me gustaría escuchar tu opinión respecto a esta propuesta general que hace el presidente de la república para reformar el Instituto Nacional Electoral, eh, no solo, eh, es decir, habla incluso de que haya miembros consejeros que sean personas de una gran reputación y que no provengan de el reparto de partidos que se ha hecho históricamente. ¿Cómo ves este tema del INE? Y yo creo que Arnoldo Cuellar eh, propone algo también para el análisis. ¿Cuándo debería entrar una reforma así? ¿Para la próxima elección de 2024 o hasta la siguiente de 2027? Arturo, por favor.
4: Bueno, mira, yo creo que es un, un, un tema eh, complicado el del Instituto Nacional Electoral porque eh, pues mete al país en una discusión que no sé hasta qué punto sea sana y tenga asideros suficientes, es decir las democracias siempre son eh, perfectibles eh, y eso pasa pues por reformas y adiciones y cambios que se tienen que dar eh, pero en esta ocasión me parece que hay eh, una sensación de que eh, el INE, eh, primero, cuesta mucho. O sea, yo creo que el, el gran problema, al menos en los planteamientos generales del presidente, es que cuestan mucho los organismos autónomos. Y entonces, para eso, pues, él propone un adelgazamiento que pase, además, en el caso concreto del INE, por eh, un cambio de perfiles de Consejo General, cuyo objetivo sería... Que sean personas que, y pues bajo supongo algún criterio que desconozco cuál pudiera implementarse, tenga un perfil o íntegro, honesto, auténticamente ciudadano. A mí me ha llamado mucho la atención eh, cómo en estos años se ha cuestionado el acuerdo entre partidos para la designación de consejeros electorales. Es que eh, pareciera que los consensos eh, están también desaprobados, ¿no? Es decir, eh, creo que como una noción mínima de democracia y de pluralismo democrático, pues justamente los consensos entre las diferentes fuerzas políticas para elegir, en este caso, a los consejeros electorales, pues es el mecanismo más idóneo. Yo no veo cuál es el problema de que se pongan de acuerdo, eh, especialmente cuando sabemos que de 11 consejeros, pues eh, digamos que cinco al menos tienen una cierta afinidad eh, o fueron elegidos en la actual administración o en la actual legislatura. Uh -huh. eh, entonces, creo que a veces los debates parten de falsas premisas. Eh, yo, yo insistiría en que sí hay aspectos en los que eh, la institucionalidad electoral tiene que revisarse, pero no sé hasta qué punto... Este planteamiento eh, pudiera meter, insisto yo, al país en una discusión eh, complicada, inclusive mal vista eh, desde el exterior, por lo que puede interpretarse como eh, pues un intento presidencial eh, del Ejecutivo por tomar el control de las elecciones en este país y eso me parece que es lo que genera algunas alertas de, de regresión eh, de regresión autoritaria básicamente a tiempos pues como los de este eh, renacido Manuel Barnett Díaz
2: Gracias Arturo gracias Arturo Rodríguez eh, Temuris dentro de todos estos cambios que se están proponiendo está en la mesa de análisis y de discusión el tema del ministro Arturo Saldívar y la propuesta para que se quede dos años más, pero hoy el presidente en su conferencia mañana de prensa le preguntaron eh, si alguno de los ministros que han sido propuestos desde que él es presidente y a propuesta de él para ser ministros de la corte podría encabezar en dado caso esa reforma judicial y él dijo que no, que en realidad el único que podría sacarla adelante sería el propio Arturo Saldívar. ¿Cómo ves este tema? ¿Se está entrampando y se está convirtiendo en una especie de necesariato el que Arturo Saldívar tiene que ser necesariamente el que opere esa reforma? ¿Qué opinas, Temoris?
1: Pues el tema es que lo que, lo que lo que está haciendo el presidente es, es insultar a los, a los magistrados de la Corte. Y, y si tú quieres que conseguir su aval... Para que, para que apoyen una iniciativa suya, pues, de, tuya, pues esta no es la forma, o sea el eh, Saldívar acaba de, de, de someter a consulta entre sus compañeros de la corte eh, si, si eh, toma o no esta este, eh, extensión de mandato y, y me parece que al, al tratar así a, a, los, a los magistrados lo que, lo que está consiguiendo Andrés Manuel es que, es que voten en contra es que, es que se manifiesten en contra, entonces sí si el, el resultado de la, de la consulta es, es opuesto, pero el presidente convence a Saldívar en su, de, en su determinación de imponerla, ¿verdad? lo que va a tener es un, es un presidente de la Corte con dos años más, pero incapaz de hacer aprobar o, o de impedir ninguna res, resolución adversa a la, a la Corte. O sea, Yo creo que se está confrontando, que es lo que ha hecho una y otra vez. Con, eh, de manera innecesaria. Gran parte de las confrontaciones que ha tenido Andrés Mandola en, en, en su periodo son confrontaciones innecesarias que le abren frentes que no necesitaba, que no, era, que, que, que no tenían por qué estar ahí. Y ya lo que parece que está intentando hacer
0: en la Corte.
1: ...un presidente cuando tiene a todos los demás en, en contra... ...yo creo que es, es difícil de entender esos procesos... ...por los que Andrés Manuel decide ir a esas confrontaciones gratuitas. Uh -huh.
2: Gracias Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, el factor Monreal... ...aparece Monreal, dice yo no fui... ...yo no soy el que le anda jugando las contras a Morena... ...no me descarten para el 2024... ...pero todavía no es tiempo... ¿Qué opinas del factor Monreal, Arnoldo Cuellar?
3: Perdón. Sí. Digo, es, es uno de los políticos más cuajados de la, de la 4T, pero graduado en, en las viejas artes, ¿no? Eh, yo creo que es muy hábil, yo creo que tiene ramas en todas partes, yo creo que ha hecho la tarea, y además con un perfil muy discreto. O sea, es todo lo contrario a López Obrador, que, que dice lo que piensa y se confronta, Monreal no dice nada, pero hace muchísimas cosas que de todas maneras provocan confrontaciones. Y sí puede ir ganando terreno, no, no sé hasta dónde puede alcanzarle. Hubiera sido magnífico que Monreal fuera el, el presidente de Morena, porque yo creo que se hacían mal, falta muchas de esas artes para pacificar a Morena en el país, para lograr buenos perfiles. Digo, Lo, lo traerían en hombros ahorita si hubiera logrado bajar la mitad de los conflictos. No quiere, porque bueno, pues quiere estar, que bueno, quería ser gobernador de la, de la Ciudad de México y luego finalmente quedó en la Cámara en el Senado eh, el, el, el problema es, otra vez un poco regreso a, a lo anterior ¿qué tipo de política se quiere hacer? No? o sea, yo creo que Monreal puede aprovechar todos los errores que cometa López Obrador para afianzar eh, incluso contra el propio López Obrador su presencia en la carrera de la sucesión o sea, puede jugarle como Echeverría a Díaz Ordaz ¿no? y volverse el necesario lo puede hacer muy bien, tiene todas las habilidades, las alianzas e, e incluso tiene un dominio territorial porque ha logrado establecer alianzas con empresarios y con políticos en muchos estados del país. Aquí en Guanajuato las tiene. Uh -huh. Ahora, esto es lo que necesitamos. No necesitaríamos en todo caso que los que busquen la presidencia de la República cuando sea el tiempo planteen cómo llevar adelante los cambios que, que, que le quedan pendientes a la Cuarta Transformación, me refiero dentro de la 4T e incluso dentro de la oposición, que planteen cómo satisfacer ese electorado que les dio la espalda eh, por, por su mala gestión del país y su corrupción, etcétera, y su vinculación a negocios y todo, para plantear una salida, ¿no? Porque si no vamos a estar entrampados en en una grilla muy menor, pero además mucho más incivilizada que la que habíamos vivido antes, porque todo está expuesto y sobre la mesa. O sea, el cadáver está ahí y está abierto, ¿no? O, el, o el, no el cadáver, porque todavía no, lo, todavía no lo somos. Me llama la atención esto que, que decía y sobre el presidente y lo, de, y lo de la corte, y lo quiero ligar, porque el cambio que López Obrador prometía no es este de yo sí digo lo que pienso y lo expongo, y a lo mejor presidentes anteriores a mí también querían hacer eso, pero no lo decían y subrepticiamente lo intentaban. Pero no, el cambio no es ese, ese es un cambio de forma. En realidad el cambio profundo sería que no intenten nada que la ley no les permita y que se limiten a eso, no como marca el texto constitucional, y que dentro de ello hagan política con lo que tienen a la mano, con uh -huh. los ministros que quedan, en todo caso avanzar una reforma que que haga una muy necesaria depuración del Poder Judicial, que la piden los litigantes y la piden los justiciables, no solamente es una necesidad del Presidente de la República, tendría que avanzar por otros, por otros caminos, sino por los del necesariato, que me gusta
2: mucho el término. Julio Bien, Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué piensas del factor Monreal? Y dado el antecedente del choque y eventual ruptura que se planteaba cuando se designó a Claudia Chainbaum como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, cuando Monreal estuvo a punto de romper con López Obrador y con Morena, ¿crees que hay condiciones para que más adelante el propio Monreal llegue, tenga la fuerza, los enlaces, los acuerdos, como para ofrecerse, para ser un candidato por fuera de Morena, contra Morena, Arturo?
4: Bueno, no lo sé en este momento, Julio. Creo que Monreal ha hecho eh, pues, algunos amarres importantes en algunas entidades federativas, especialmente con, a través de algunos senadores o eh, dirigentes políticos que en buena medida fueron a dar en diferentes casos a este partido que está perdiendo el registro. Fuerza por México, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, creo que esta posibilidad de que Fuerza por México se convirtiera en, en un partido un poco eh, pues eh, cacha ex militantes de Morena, y habría la posibilidad para que un perfil como el de Monreal pudiera ir desarrollando una cierta estructura y quizás obligando una coalición hacia 2024. En este momento ya sin esa estructura, pues no no es lo mismo. También creo que eh, perdió la posibilidad porque se la eh, vamos no se pudo imponer en muchas candidaturas como él esperaba hacerlo. Eh, el tema fue que bueno pues Mario Delgado y su grupo tuvieron una eh, eh, actividad muy intensa en los meses previos a la elección este, y bueno, lograron posicionar a gente más próxima a su proyecto eh, es decir, al de Mario Delgado que en este caso pues es identificado con Marcelo Ebrard entonces, por ese lado creo que es difícil eh, pensar en Ricardo Monreal como una alternativa. Eh, es decir, no dudo que él tenga ganas, no dudo que haya senadores que estén, ya lo dijo él mismo, y que haya senadores que estén tratando de impulsar su candidatura, pero creo que es uno de estos perfiles, eh, bueno, alguien, eh, no pocos por cierto, eh, hubo quienes decían que se trataba de, del manlio de la 4T, del manlio uh -huh. Fabio Beltrones de la 4T, uh -huh. y yo creo que sí puede ser más o menos eso, eh, pero también que como en el caso de Beltrones eh, es muy claro los signos de las dificultades que enfrentaría para construir una presidencial y que lo más probable es que se quede en el camino.
2: Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, el otro factor extraño o no sé si realmente consecuente con su historia, Manuel Velasco Cuello ha acusado o señalado su gobierno de una serie de irregularidades económicas en el manejo del presupuesto, pero en el contexto del momento en el cual el Partido Verde pareciera estar eh, coqueteando con la posibilidad de apoyar no solo a Morena, sino a otros partidos en ciertos momentos de la próxima vida legislativa. ¿Qué opinas de este tema de Velasco, del Verde y de los amagos o presiones eh, para formar alianza con Morena?
1: Pues, pues algún día en la cúpula de Morena, o, o, la, o la gente que estuvo en la, en la definición de, la, de las candidaturas de, la, de las campañas anteriores, eh, yo creo que podrá contar cómo le hicieron los Verdes para chantajearlos o para presionarlos hasta el punto de obtener tal número de candidaturas. Uh -huh. O sea, el, 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 part el Partido Verde no creció en votos, pero sí multiplicó su fuerza parlamentaria por cuatro. Y, y, es, y esto fue porque alguien, en, en, en Morena, decidió darles esos, esas, esas candidaturas, candidaturas de distritos que pensaban que, que iban a ganar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo consiguió? Eh, eh, es, será, muy, será muy interesante igual algún día averiguarlo, pero algo muy fuerte hizo, porque además se plancharon al PT y el, y el, el PT era la, el aliado más leal bueno, uh -huh. también con algunas re relatividades, pero, pero que tenían no, o sea, tuvieron más candidaturas más buenas candidaturas que el PT entonces, vale, ya, ya las tienen y, ya, y, y son y, y son la, la, la bisagra si los verdes no quieren la Corte no tiene mayoría absoluta además de la mayoría calificada entonces uh -huh. tienen realmente la, la sartén por el mango o sea, tienen eh, quien, quien haya dado las, esa, esas candidaturas al verde ahora va a ver cómo le, le van a hacer pagar caro a Morena haberle dado tanto poder al verde y aquí, aquí la, la, la cuestión es estos procesos que se está, esas investigaciones y procesos que eh, sobre los malos manejos de los desvíos de los dineros, que ya sabemos que, que si tú estás en el Partido Verde es equivalente a que estás meditido en temas de corrupción. Si, si estos procesos son eh, efectivamente, eh, o sea, tienen un, un origen autónomo de la política independiente de la política y van y, y efectivamente quieren ir por el, por, por el Verde, pues el Verde va a, a, a hacerles pagar también eso, ¿no? La, la otra es si efectivamente, como se sospecha, son instrumentos que está empleando la 4T para, para tratar de meter al, al redil, al partido verde. Uh -huh. ¿Y qué tan lejos están de después? O sea, porque eso va a generar una tensión y un pulso que puede derivar en que el verde finalmente se comporte y, 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 y se porte bien adentro y se, y se, y se, y se discipline, uh -huh. o puede conducir a un rompimiento, un rompimiento que le, que le costaría a Andrés Manuel perder la, la, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados.
2: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, pues ya están más o menos definidos los campos de ganancias y pérdidas de los diferentes partidos y coaliciones electorales. A la oposición al obradorismo, es decir, Pripan PRD, ¿cómo ves? ¿Qué ganaron, qué perdieron, qué sigue con ellos? ¿Conseguirán tener un liderazgo eh, llamativo, competitivo para 2024 o van a seguir batallando? ¿Cómo ves el tema de estos opositores al obradorismo, Arnaldo Cuellar?
3: Gracias Julio. Nada más comentar, eh, y, y desmiéntanme eh, ustedes eh, si me equivoco, hay un nexo claro histórico entre el Partido Verde y, y Camachismo, ¿no? o sea, Sí. ¿No? Sí. Y en Mario Delgado, pues ahí está eh, un poco la, la, la respuesta, no sea a la pregunta que sea Temo, es por qué tantos distritos, por qué tan buenos, ¿no?
2: Marcelo Osgar fue diputado federal postulado por el Partido Verde claro. en el 1997, no, no recuerdo, pero fue eh, diputado en nombre del Partido Verde.
3: Y Manuel Camacho en el nexo familiar con los Velasco, etcétera. sí. Bueno, y yo no descartaría incluso que la filtración de, de la trampa aquella que le tendieron a Pío López Obrador, pues fue en chapas y fue un funcionario del gobierno de Manuel Velasco, ¿no?, en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues, demasiadas pistas a seguir para esa historia que quieres platicarte, te un día de estos. Bueno, no, no veo que… hay que ver qué está ocurriendo en los partidos políticos, o sea… Si me pones a analizar a los chuchos, eh, Julio, realmente este, te voy a decir que no perdamos el tiempo.
2: Sí, ¿verdad? bueno, ¿verdad? sí, sí, sí.
3: Partido en estado terminal, digo, sí, no sé cómo sí, lo van a hacer para pagar sí. la nómina del edificio que tienen todavía ahí.
0: Uh -huh.
3: Cada vez menos recursos, ¿no? Y además con los sueldos que seguramente deben tener. El, el, el PRD... al,
1: al final de la campaña, eh, los, los trabajadores entraron en huelga del PRD sí, uh -huh. por, sí, por sí, falta de pagos. Así y eso es. Ocurrir... Al final de la campaña
3: y en los estados, o sea, en todos lados aquí perdieron el registro, por ejemplo en Guanajuato, eh, iban aliados con el PRI, hace tres años se aliaron con el PAN, eso medio lo salvó eh, pero bueno, quedan PRI y PAN, y yo creo que ahí las dirigencias están, van a entrar en, en, en barrena, no va a, va a haber debate público, va a haber, hay cambios en el PAN, están planteados temporalmente la renovación, entiendo que hacia el fin del año Marco Cortés está tratando de convencer de que no fue derrota, pero hay otros que están viendo bueno, ya surgieron, no solamente Madero y, y, y Corral. Y Corral también, también el grupo de Enrique, de, de Ricardo Anaya, ¿no? Uh -huh. Este diputado de Coahuila, que también salió a decir lo mismo,
2: uh -huh.
3: hace unos días en una rueda de prensa. Y el senador de Damián Cepeda. Cepeda?
2: Uh -huh.
3: Damián Cepeda. Sonorense, pues ahí, va a haber, ahí va a haber ajustes de cuentas. Entonces, no podemos hablar de que hoy estas dirigencias vayan a, a, a capitalizar lo, que, lo poco que pudieron tener eh, que es demasiado poco para mi gusto porque, porque fueron juntos a una gran expectativa y apenas lograron frenar el, el, el deterioro y, y la debacle en la que habían caído en el 2018 no, no le dan ninguna esperanza a, a su militancia y creo que quedaron convertidos en, en partidos muy localizados, muy regionalizados que todavía vamos a ver eh, mayores modificaciones en las elecciones que vienen, en Coahuila, en Hidalgo donde en Aguascalientes ¿no? Uh -huh. entonces no los veo hoy con, con los recursos, con la tranquilidad para plantear un, un un proyecto nacional que el Reforma los junte y los ponga ahí en una mesa a dialogar, pues se me hace un intento del Reforma de tratar de, de sacarle jugo y exprimir la situación uh -huh. y Claudio X probablemente haga lo mismo y todo, pero están ya actuando como ventrílocos, ¿no? Los grupos verdaderos de interés detrás de, de estos partidos políticos. Yo creo que va a ser más interesante cómo se recomponen, por ejemplo, alianzas de los grupos con movimientos que, que sí están para presumir triunfos como, como Movimiento Ciudadano, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con este nexo, además, con el empresariado de, de Nuevo León y con el empresariado de Jalisco. Sí. Entonces, creo que es temprano este momento para revisar pues a estos desaparecidos políticos, literalmente, que son los partidos tradicionales. No veo, además, ningún esfuerzo teórico mínimo para tratar de establecer algo como una plataforma que medio unifique qué quieren el PAN y qué quiere el PRI. ¿Quién va a ceder un poco en alguna cuestión en otra? No son lo mismo, ni histórica ni ideológicamente. Si solo los une el pragmatismo, pues es muy débil, ¿no? Sí. En, sí. en, en todo caso, es más fácil para Morena y quien esté a cargo de Morena, que además creo que seguirá delgado, recomponer cosas con pragmatismo, porque tienen el poder y porque tienen recursos, que aquellos que van a estar eh, pues en la pobreza. ¿no? no olvidemos tampoco, y yo aquí lo hemos comentado, que Marco Cortés ha sobrevivido políticamente en su alianza con el gobernador de Tamaulipas, y que también eso se va a tambalear próximamente. ¿no?
2: Sí, así es. Arnoldo, gracias, Arnoldo Cuellar. Arturo Rodríguez yo escribí en la columna astillero de hoy en la jornada que era el choque de dos dinosaurios con densos historiales pero pues imagínate Miguel Ángel Riquelme el gobernador priista de Coahuila echando pleito con Manuel Bartlett el director de la Comisión Federal de Electricidad eh, pues qué pleito además con un contexto Arturo que tú conoces muy bien que es el hecho de que en Coahuila hubo buenos resultados para eh... Eh, el PRI ahora sí que como diría el clásico haya sido como haya sido pero pues perdió Armando eh, Guadiana la presidencia municipal que aspiraba de Saltillo, perdió Antonio Atolini, perdió Anaya que también iba, Guillermo Anaya que iba de candidato y Luis además, Fernández. perdón Luis claro, Luis Fernando Fleta. Salazar Luis Fernando Salazar eh, panista de toda la vida, ahora auspiciado por Morena y bueno, el propio Cermeño, eh, que ha sido presidente municipal de Torreón, en fin, ¿cómo ves todo ese escenario coahuilense y el pleito con la Comisión Federal, con el director Bartlett, Arturo
4: Rodríguez? Ah, lo que pasa es que Bartlett parte, o sea, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo de una manera sencilla? Eh, Riquelme tiene razón, es algo que... Eh, eh, es indiscutible la minería y, y la minería en general y la minería de carbón en particular son un tema de competencia federal. Él no pudo eh, operar la reapertura a través de su Secretaría del Trabajo, tuvo que ser la Inspección Federal del Trabajo que es la que se encarga de minas. Entonces, el, la polémica parte de un, de un error o de una perversidad de Manuel Barlet en responsabilizar a la Secretaría del Trabajo local por una cosa fundamental, Julio, que me parece eh, no ha sido lo suficientemente señalada porque ocurrió en el fin de semana electoral, y es que Manuel Barlet estaba avisado a través de una carta y un expediente que se le entregó en la mano eh, a mediados de octubre eh, y que posteriormente, en el mes de noviembre, nosotros en proceso, en un trabajo de mi autoría, exhibimos en video las condiciones de esa cueva que en realidad era una explotación irregular eh, de carbón eh, y que, bueno, Barlet fue omiso, como lo fue también la Inspección Federal del Trabajo, como lo fue la Secretaría de Economía, porque aquí hay responsabilidades varias, ¿no? Uh -huh. Y la Secretaría de Economía, que debe revisar a través de su Dirección General de Minas, que aquellas concesiones que ha otorgado se estén explotando convenientemente. El caso de la Secretaría del Trabajo que debe revisar y en su caso revertir las condiciones de inseguridad e higiene procediendo a clausuras, por ejemplo. El caso de la Comisión Federal de Electricidad que desde el mes de octubre reactivó las compras de carbón a pequeños productores y ahí hay un mensaje de Riquelme que es inapropiado y es el hecho de que diga que porque el carbón se está comprando barato. En realidad el problema no es que ese carbón se compre barato o caro, el problema es un sistema de eh, extracción eh, de mineral que se ha basado en un modelo de explotación laboral letal, continuo y generalizado en la región carbonífera de Coahuila. Eh, entonces, esto eh, tampoco es una responsabilidad coyuntural. Los muertos del carbón son responsabilidad de las diferentes administraciones en el pasado con el gobierno del estado cuando operaba una paraestatal eh, de ahí del gobierno del estado para servir como intermediario a la Comisión Federal de Electricidad, en el presente con la forma en la que Barlet autorizó o asumió directamente la contratación del mineral favoreciendo destacadamente al grupo de carboneros que eh, se relaciona con Armando Guadiana Tijerina, que ya mencionadas, que es eh, pues quizás el productor más grande de carbón después de Altos Hornos de México, y que eh, convergen en este grupo de carboneros pues varios que actualmente están en Morena. Entre ellos estaba el caso de esta candidata de Musquis, Coahuila, y su hermano, que son algunos de los neoproveedores de la Comisión Federal de Electricidad. En el fondo, que hay? Pues una política energética, eléctrica, que está eh, obstinada por instrucción presidencial en reactivar la producción de electricidad con carbón. Las carboeléctricas, particularmente las dos que están ubicadas en el municipio de Nava y muy cerca de la frontera, en Coahuila, eh, y que eh, tienen capacidad para generar el 5% de la electricidad del país. Entonces, esa obstinación por eh, reactivar eh, las carboeléctricas provocó esta idea de comprar más carbón, de comprar carbón de mala calidad, por cierto, porque no es un carbón propio para, para las carboeléctricas, tiene que someterse a procesos de mezclado para elevar su capacidad eh, eh, calorífica y, eh, finalmente, es pues, eh, La negligencia y la omisión que corresponden estrictamente a, a los ámbitos federales de permitir la operación de este tipo de explotaciones que son irregulares y yo insistiría, mortíferas, letales. Ahí hay un choque quizás de dinosaurios, pero también apuntaría que no hay dinosaurio mayor que Manuel Barlet en este país.
2: Así es, Arturo, gracias. Eh, Temoris Greco, pues estamos ya en la parte final del programa, son las 2 de la tarde con 54 minutos, y te pregunto, y lo preguntaré luego, Arnoldo y Arturo, eh, ¿qué sigue, qué te preocupa o qué te alienta de aquí hacia adelante en materia electoral y política? Es decir, estamos dando ya más o menos por cerrado el... Um, la asignación de cargos y de plazas para los diferentes partidos, en las cámaras, en las gubernaturas, pero que sigue, viene la consulta sobre y esclarecer o no las eventuales conductas de políticos en general del pasado, por una parte viene luego el intento de juntar el número de eh, voluntades ciudadanas que deseen una consulta sobre la revocación de mandato el año que entra. ¿Cómo ves lo que sigue? ¿Qué esperas? ¿Qué te alienta? ¿Qué te preocupa?
1: A mí me lo, 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 lo que me preocupa es que tanto va a seguir divorciándose este, este proyecto de, de gran parte de la ciudadanía aquí en, en donde vivo, que es, que es Ciudad de México. Uh -huh. o sea, me, me preocupa porque lo, lograron algo que, 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 que nadie pensaba posible, ni la oposición pensaba posible, que es perder la ciudad. Uh -huh. después de, de, de tantos eh, años en que, en que el electorado chilango parecía firmemente en el lado de la, de la izquierda hay eh, ahora eh, entre ciertas personas ciertos actores que no quieren ver las cosas que no, que no están pensando en recuperar nada, sino en, en seguirlo perdiendo, pues está este tema de que todo es culpa de la clase media ¿no? O sea, como si todas las clases bajas hubieran votado disciplinadamente con Morena y, y de echarle la culpa cuando no, no les jamás les molestó que la clase media votara por la izquierda en 1997, 2000, 2003 y todo lo que siguió después por uh -huh. por, 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 por Andrés Manuel entonces eh, si esa postura de, de básicamente infantil de estudiante de secundaria que es despechado por la novia y, y en lugar de tratar de entender por qué se lo hicieron hace berrinche y dice bueno al fin y al cabo es una tal por cual eh, esa postura lo único que va a hacer es dejar huérfana a gran parte de, la, de esta ciudad, de la, de la población de, de esa ciudad, abriendo todo el espacio para que, para que estos grupos políticos de la derecha traten de consolidarse como, como lo ha hecho Robalcaba en Coajimalpa, que, es, que, es, que, que tiene un feudo ahí, y, y o, 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 la, o la otra es que van a provocar que, que, que se forme una, una, una alternativa local, como más Madrid en, en, en España, ¿no? No lo sé, pero, pero me, me, me preocupa la forma infantil en que, en que no han sabido encajar eh, el, este, el voto de castigo y su falta de decisión para recuperarlo. Y si lo quieren recuperar, lo primero es reconocer en que la regaron, que finalmente pro, eh, pro, provocaron esto. Veo en Citalia Hernández eh, un poquito de, de, de reflexión, algunos más, pero las principales figuras de la cuota están en pleno berrinche adolescente. Uh -huh. Y eso
2: es muy, es muy preocupante. Bien, gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué te preocupa, qué te alienta en el futuro inmediato, a corto y mediano plazo, de lo que viene a entrar en política? Arnoldo.
3: Ya me siento sentado en el diván, pero bueno. Sí, sí, sí. Así,
2: ah, sí. <risa> y con bola de cristal enfrente, además.
3: Me, me, me preocupa esta... esta... ...predisposición del presidente que parece muy anímica también, no táctica, no estratégica, meterse en callejones sin salida. Tú mencionaste el del ministro Saldívar, Té Moris menciona esta confrontación con, con la clase media donde me parece absolutamente soberbio y desdeñoso eh, querer decirle a la gente cómo vote y no aceptar el, eh, que te critiquen en el voto y que te rechacen porque hiciste algo mal y pensar que todo lo estás haciendo bien ¿no? y que no tengas la capacidad... De reflexionar dónde pudieron haberse roto ciertos.
2: No sé qué haya sucedido, pero se fue la energía eléctrica, se fue obviamente el internet en ese momento y estamos ya de regreso. Gracias a los compañeros por seguir atentos a pesar de este eh, problema técnico que hemos tenido. Ya ahorita en unos segundos estaremos en la imagen con nuestros compañeros de la mesa de periodistas. Ya estamos aquí, Arturo, ¿qué andas haciendo, por favor? Que nos quitan aquí la energía eléctrica. ¿eh?
4: Y... Perdón, perdón, perdón. No, no, no hombre, de, uh, referirme en esos términos ¿Sí? a don Manuel.
2: A don Manuel, a don Manuel. <risa> Qué bueno. Yo, Arnoldo... yo, pensaba,
3: yo pensaba decir que no descarten a Bartlett para la asociación del 2024, ¿eh? claro, se van corriendo no. todos los demás, si sí, sí. dice que no está Bartlett detrás de la filtración de la Liga.
1: <risa> yo, yo creo que la de 2030 okay. compite Bartlett con Chabelo. <risa> un Conrad Abenauer. Ah, sí.
2: Estabas <risa> hablando, perdón Arnoldo Cuellar, y me dice Adriana que estabas metidazo en el tema. Perdón, eh, gracias por esperar no pasa, para ir cerrando no. esta mesa. Sí, ¿en qué ibas Arnoldo, por favor? Ya ni me acuerdo. Que está hablando, De Esta propensión del presidente
3: a meterse en callejón ¿Sí? sin salida me preocupa y que sea sí. un estado anímico. Que, que lo lleve cada vez más, como, como bueno, cada mañanera lo puede hacer y, y parece que nadie prepara un poco la, la temática ahí y brincan preguntas y, y que él vaya nada más este, abriendo estos frentes, que no conducen a ninguna parte y sacrificando estrategias importantes, ¿eh? Eso es lo que, una de las cosas que me preocupa. Dentro uh -huh. de lo que me, me da cierto ánimo, es que eh, me parece muy bien este asunto de que una sociedad civil se exprese en un sentido y en otro, incluso retrocediendo votando por una
2: derecha en la Ciudad la de México. De la, tarde punto, la una de la tarde el... en punto, Ahí entró, perdón, perdón, andamos con problemas técnicos, ya. Ah, bueno, Adelante. y a mí se
3: me echó a andar acá, mi, que, que lo tenía en pausa. Ah, no, bueno.
2: eh, me,
3: me parece bien una sociedad que cambie el sentido de su voto, que no tenga vendido a ningún partido político. Me encantaría que eso pasara en Guanajuato, por ejemplo, donde tiene 30 años el PAN ganando las elecciones, salvo una o dos veces que se ha visto en aprietos. Y lo que pasó en la Ciudad de México, seguramente ese electorado que votó por panistas será exigente con esos panistas y, y les retirará su voto si hay opciones sí. interesantes, si no hacen las cosas bien, no, no, no creo que sea retrocesos
2: para siempre. Arnoldo, muchas gracias. Arturo Rodríguez, te toca cerrar esta mesa, por favor, con tus reflexiones, ¿qué te alienta o qué te preocupa del futuro político y electoral?
4: No, mira, yo, eh, o sea, honestamente yo siento que el, la elección del 6 de junio, con todo y sus asegúnes, eh, previos sobre todo, eh, dio una muestra clara de que las diferencias en este país se siguen resolviendo por la vía institucional, por la vía del voto, y yo creo que eso pues, garantiza una cierta estabilidad. Eh, también que estamos en ejercicios nuevos, en ejercicios que nos son desconocidos particularmente, eh, pues la consulta popular que, que se avecina, eh, la revocación de mandato el próximo año, eh, que nos mete a una dinámica de exacerbación naturalmente de, de emociones políticas ciudadanas y no muchas inducidas también por el discurso de sus líderes de sus liderazgos, eh, pero me alienta que a final de cuentas son mecanismos democráticos, es decir, tanto la consulta popular como la revocación de mandato, aun cuando pudieran eh, llevarnos a un exceso plebiscitario, me parece que mejor eso a las crisis políticas que devienen de la falta de eh, una institucionalidad que encauce las eh, diferentes posiciones eh, políticas de los grupos de poder y ciudadanas. ¿Qué me gustaría que ocurriera con mayor eh, ahínco? Pues una transparencia más eh, proactiva en quiénes son los que están interesados en eh, determinados resultados, es decir, en estos meses, en estos años, hemos visto muy claramente, pues, que Claudio X. González, que a Gustavo de Hoyos, pero yo siento que hay más, eh, más empresarios, más gente poderosa en México que tiene una postura política eh, y que se vale que la tenga, como todo ciudadano, lo que a mí me gustaría es que fuera transparente para saber también de qué se está hablando a qué nos estamos atendiendo inclusive en los medios de comunicación entonces creo que esas son como mis eh, perspectivas o sea, un, una fuerza institucional que eh, ha ido consolidando los procesos de participación eh, donde lo vimos con mucha claridad, pues en este triunfo proclamado por todos, ¿no? todos resultaron ganadores si todos uh -huh. resultaron ganadores, pues entonces quiere decir que el sistema electoral funcionó y, y yo creo que más allá del sistema electoral, esto que digo de la transparencia como otros temas que son opacos, urgen para eh, pues tener uh, ahora sí que un eh, esquema más completo de eh, eh, democracia efectiva en este país.
2: Pues Arturo, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a los tres, no solo por la participación, por la sabiduría que emana de sus palabras y reflexiones, sino además, pues la Eso verdad. No, por...
4: <ríe> no, no,
2: no. <ríe> Lo digo en serio. Nos eh... faltó un tema,
3: Julio. ¿Cuál nos faltó? La última semana, el presidente ya renunció a una reforma fiscal justo cuando en Estados sí. Unidos se debate intensamente sí. que los ricos deben de pagar más, están evadiendo por todos
1: lados Sí. Ay, yo, yo pensé que era un tema de Guanajuato pero a
3: ver, no ¿cómo Andá
2: ves <risa> eh, <risa> no, oh. pero la verdad es que es todo un tema y la verdad, pues, hoy nos ha ido medio mal aquí en el chat porque nos acusan de muchas cosas por hacer críticas o señalar los aspectos que consideramos que deben mejorarse de la 4T, de la conducta, de las declaraciones del propio presidente López Obrador. Pero bueno, creo que es la obligación nuestra el que en ocasiones nos acusan de super superchairos, luego de fifis, en fin, pues estamos en, esta, en este vaivén de opiniones y de señalamientos y creo que lo que vale, lo que siempre defiendo es que aquí son opiniones que no tienen ningún interés político partidista, económico, grupal decimos lo que pensamos porque así lo creemos, podemos estar equivocados pero estamos genuinamente equivocados bien, pues Temoris, muchas gracias hasta
1: luego, gracias hasta, hasta luego Arturo y Arnaldo
2: bueno, gracias, gracias. Arnaldo gracias, buenas tardes Como siempre un gusto gracias, hay que,
3: hay que pagar el recibo de
2: luz ¿eh? no, no, que Arturo ya no ande echándole bronca al límpido y ye, eh, egregio Manuel Bartlett, Arturo, gracias buenas tardes, buenas tardes al inmaculado, al inmaculado, al prócer Bartlett muy bien, gracias
4: a ustedes tres,
2: hasta luego bye, Bien. Bye.
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify